0: Возвращаемся в программу Еврозона с писателем публицистом Владимиром Сергеенко. Присоединяйтесь к этому разговору пять пять три тривести плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три. Смс-портал, Ватсап, Вайбер. Все работает. Второй час программы Еврозона. Ну что, продолжим?
1: Мы затронули тему многополярности. Многополярности как реальности, как действительности. И ваш вопрос, Ольга, о том, как там в Европе по поводу воспринимают ли эту действительность и реальность политики, я ответил, что не все. И это понятно, потому что легче жить в двуполярном мире. Просто легче. У них не хватает невизионерства, ни у них не хватает мощности. И даже самокритики им тоже не хватает, чтобы признаться, что кто то-то изменилось. И да, Трамп ведь сразу... Говорил. Он еще не был президентом, когда он говорил, что он готов идти на конфликты, защищая американцев. Оказался он не популист, кстати. Популист это тот в сегодняшнем маркере, это тот, кто
0: обещает и не делает. Есть... Ну, нам далеко за примерами ходить не надо, собственно. Ну, так, оно а ну как по поподробнее. Ну, Петр Порошенко, например. О, Нет?
1: О, вы знаете, популист, мне кажется, для этого человека это комплимент.
0: Да слишком <laughs> громко сказано. Слово.
1: Я думаю, он обманщик. Это немного другое и иное. А пообещать и не сделать — это одно. Сознательно соврать — это другое. Или не желать делать. И в этом отношении Трамп далеко не популист, хотя он звучал как популист, но он действительно в тех рамках, в которых ему по конституции положено, при том сопротивлении, которое у него есть внутри страны, кстати, эта же модель, вот она, такое ощущение, что она сейчас будет навязана в том или ином контексте, будет в Украине навязана чтобы парламент и президент вцепились в таком настоящем клинче и все время где-то маячил импичмент. И, конечно же, влияние Кремля. И вот здесь всегда... Вы знаете, а я рад, если влияние Кремля существует. Действительно. Потому что, живя в Германии, я четко понимаю, что труба-то нужна. «Северный поток-2». Это проект, который делает обеим сторонам хорошо, а не какой-то одной, которая получит какие-то привилегии. О, нет. Другое дело, что в сообщающихся сосудах, если где-то прибыло, то в другом месте где-то убыло. Хотя уровень оставится один и тот же. И, конечно, понятно, почему, кстати, и Порошенко в Берлине поднимал вопрос «Северного потока». Ну, пусть он продолжает свою предвыборную кампанию. Сегодня. А вот
0: вы знаете, мы с вами сегодня говорили о французах очень много. Я смотрю, пришли данные последних соцопросов. Более 80% французов считают, что Макрон должен изменить социальную политику страны.
1: Вы знаете, если сравнивать жизнь в Европе, между странами европейскими она уже настолько разная что здесь просто многополярность а здесь четкое неравновесие если вы спросите у берлинского полицейского когда был самый большой всплеск по криминальной статистике когда больше всего был краж, угон машин грабежей мошенничеств в случае и привяжьте тогда там то на условиях анонимности делал не раз он вам скажет что никогда мигранты из Ближнего Востока пришли в Европу, был всплеск преступности. А когда открыли границы для Румынии. Даже так. Да, они об этом говорят, не стесняясь, что такой индикатор благополучия ⁇ это когда уличные попрошайки, мелкие мошенники, карманные воры едут в страну, где то же самое действие приносит больше прибыли. То есть не, не трудочас, человек поехал как гастарбайтер, потому что там за трудочас. У них свой трудочас. И полицейские все время говорят, что вот тогда был самый большой всплеск, тогда была вообще катастрофа, они не знали, что делать. И не справлялись, дела не заводили. То есть, ну вот поток ну, просто... что на Рождественской
0: какой-нибудь ярмарке. А... Ох, трудочас а... какой, да? Я
1: даже места скажу. Самые главные Рождественские ярмарки Берлина ходите, рот не разевайте. Ну, немцы в этом отношении имеют антикарманные полицейские бригады, которые работают сегодня по новым технологиям. Новые технологии знаете выглядят не просто, что бригада как в старые времена топ-топ ногами ходит. Это видео слежка. Потом, если обязательно и желательно, что если у вас пропало что-то, даже если это не найдется у вас, все равно регистрируйте это в полицию. Потому что активный всплеск преступлений в такой-то географической точке, в такое-то время полиция не сможет зарегистрировать, если вы как жертва не пришли и не заявили об этом. Да, ваш кошелек не найдут, но тем самым в будущем вы проводите превентивные меры. В будущем кого-то другого не украдут, или у вас второй раз. А дальше э, компьютерные программы полностью начинают... Э, вот, э... Искать эти лица, повтор этих лиц. И вы знаете, кроме охранников на этих рынках, это я говорю, потому что недавно общался с комиссаром полиции, что по программам, оказывается, когда идет всплеск криминальной активности, они через пару лет вычисляют, кто кроме охранников на рынках в этот момент находился. Одни и те же люди. Как правило, соседи, как правило, гастролеры. И вот тем самым, уже когда они проходят по другим городам и смотрят, что вы как сосед здесь были каждый раз. Ну, потому что вам через дорогу перейти вы хотели быть на Рождественском рынке. А вот здесь вот вы в другом городе. И вот так вот через 2-3 года и они начинают находить тех, кого они подозревают. Другое дело, что они только подозревать, ничего сделать не могут. Но тем не менее, когда уже есть портреты, уже происходит... Другая оперативная деятельность. Но это я отвлекся. Давайте вернемся <laughs> из этой точки. Хотя мы вернемся к ней еще сегодня, к отправной точке, потому что я тоже вчера анонсировал, расскажу, почему на границах Германия-Австрия все еще находятся пограничники немецкие. Очень интересный момент. Здесь, как для меня, ярко выжив на лицемерии. Если я забуду или заговорюсь о другом, вы на часы посмотрите и напомните, что я просил мне напомнить.
0: Я даже себе это помечу.
1: Вот. Почему на границе стоят пограничники между Германией и Австрией? Возвращаемся к трампанизму, к марканизму, к меркелизму и порошенкизму. Популизм не спасает от революций, но он очень может привести к революции. Сегодня, конечно же, многие будут смотреть, чтобы потом анализировать, что говорил Порошенко, в том числе и в Европе. В том числе и в Европе. Насколько происходят переломы, там, технология политических выборов, это одно. Но в некоторых словах иногда можно увидеть, человек, знаете, по Фрейду сделал оговорку, и можно сделать огромные выводы из этого. И символично, конечно, было, что... Макрон все-таки принял двоих кандидатов в президенты, уделив обоим время. А Меркель все-таки только одному. Ярко выраженная поддержка Порошенко. Хотя потом, конечно, Штейфан Зайберт, представитель Меркель, отрицал, что они ярко выраженно поддержали. Им просто легче так общаться. Они просто знают, о чем говорить. Ну ладно, пусть это будет очередной шаг э -э 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 Германии в сторону Украины. не больше, не меньше действующей политики. Мы прекрасно там тут, Меркель. Возвращаемся к нашему дорогому Евросоюзу, который не знает, что делать со свободной торговлей, зоной свободной таможенной торговли. На самом, деле, на самом деле, совсем не так давно в историческом контексте, другими словами, было до Трампа и во время Трампа. Еще будет время после, после Трампа. Трампа да. Так вот у нас сейчас во время Трампа. А вот до Трампа практически Европа имела полностью разработанную маршрутную карту вхождения в большое пространство беспошлиное. Европа морально была с этим уже так далеко зашла, и морально она с этим жила некоторое время. И по бюрократической процедуре они действительно подошли к тому, чтобы это подписывать. И это бы состоялось сегодня, завтра это бы должно было состояться, если был бы не Трамп, а Клинтон у власти. Но история не понимает и не знает понятия «бы». И представьте себе, огромнейший таможенный союз, включающий себя Канаду, США, весь Евросоюз, там бы, глядишь, Япония еще бы к этому делу пришла, и формат G7... Южная
0: Корея, возможно.
1: Возможно, Южная Корея, но формат G7, вы знаете, вот этот момент, а нужно ли нам G7, Нужно ли России G7? А дело в том, что придумали бы что-то, чтобы Россию оттуда вывести, потому что их не устраивает разделение честной конкуренции. Они этого не хотят. Только для себя, для избранных. Они решили, что они на этой планете избранные. Поэтому они включают информационную войну, поэтому они пользуются эйфемизмом и борьбой за демократией, когда им просто надо экономически кого-то наказать, понимаете, отобрать алюминиевую промышленность у Дерипаски или еще что-то. Почему? Потому что они могут себе позволить. И при этом в наглую врать. Ну что, они же демократию отстаивают, и санкции связаны с демократией, не больше, не меньше. А, осознание этого процесса было действительно, знаете, так поступенчато. Все дружно шли в единое таможенное пространство. Сам, даже просто вот Канада, США и Евросоюз — это огромный кусок экономики, это конкурировать с ним практически было бы невозможно. Соответственно, догнать технологически их невозможно. Почему Европа хотела идти на этот шаг? Почему Европа готова была идти на этот шаг? Ответ очень простой. Европа технически по многим параметрам чувствовала себя очень даже конкурентно если снять вот таможенные барьеры и пошлиные барьеры. Дальше действительно нужно было бы прийти к определенной синхронизации технических вопросов. И здесь... И
0: здесь, все эти вот стандарты, да, их как-то уравнять, да.
1: здесь, здесь разговор длинный, но он бы как-то, вы знаете, он бы, был бы доведен до логического конца, потому что антибиотики, пестициды... Э -э -э мясо фармакология химические какие то товары которые мы повседневно пользуемся они были бы либо синхронизированы либо как то маркированы тем самым бы обошли закон ну придумали бы что то главное Но они бы договорились до, Да, главное доступ на рынок и они практически к этому подошли все к этому шло и вот это глобальное объединение вы не забывайте это еще и финансовые институты получили бы доступ к рынку друг на друга и смогли бы тоже синхронизироваться в этом отношении при всей бюрократии европейской, при всей активности США, голоса, голоса раздавались в Европе о том, что ни в коем случае этого нельзя делать, потому что в банковском секторе просто шансов нет. Именно из-за этой бюрократической машины в Европе, что американцы обскочат во всех направлениях. И... Это были разговоры лоббистов определенных направлений. Вот лоббисты там, французского сельского хозяйства. Они достаточно сильны.
0: Ну, то есть получается, что вот это были какие-то единичные голоса вот в этом общем хоре, которые раздавались, но в целом они существенные роли на тот момент не играли. Да. Я правильно понимаю? Но они были
1: слышны. Вы знаете, если говорит там, Deutsche Bank или Swiss Bank, это слышно. Если банкиры собираются, обсуждают, это всегда слышно. Мы никогда не услышим, если на кухне 10 интеллигентов собрались. Но если десять банкиров будет, которые возглавляют банк, поверьте мне, услышат все, кому нужно. И инструменты влияния и страхи, а также телефоны-справочники э, у нас разные. Знаете, мой телефон, открыть вас, у нас будут общие знакомые. Но мы, вот это вот правило ну, 7 раз... рук, Конечно, это хорошо для видна, кинематографа, да. Но если главе нужно, дойче банка связаться будет с главой государства, он свяжется быстрее, чем это сделаем мы. Притом у нас шансов-то не будет, может быть, связаться с Меркель. Какую-то хитрую комбинацию надо. А он просто трубку снимет. Но ну, они действительно говорили все время, что у них шансов мало. Дайте, но они не отказывались. Они говорили, дайте нам еще время, мы не готовы просто. Нам нужно привести в порядок э, свои стандарты. Нам нужно выработать единую позицию по, например, процентной ставке кредитов от центробанков. Это очень важный момент. Центробанк Европы и Центробанк США. И здесь конкуренция э, в будущем была бы достаточно сильна. И ограничивать доступ на рынок. Там очень интересный момент был, я вспоминаю сейчас. Это когда центробанки стали говорить о том, что... Попробовать Америке, вдумайтесь, вообще, вот куда они залазили, бедолаги?
0: <свят> а это все при Обаме у нас происходило, да? Вот это это вот все при Обаме, это все
1: разговоры был. были при Обаме. Давайте попробуем Америку уговорить по поводу бюджетных долгов. Вот все, что Америка, вот эти вот гора триллионов, которые она должна сама себе, грубо говоря, а инвесторы всю эту бездонную бочку суют и суют, потому что и у всех страх. И счетчик в Нью-Йорке
0: все считает и считает.
1: Так вот, европейские банкиры предлагали как-то остановить этот процесс, размыть его немного, то есть не больше такой-то суммы от такого-то дохода. И если есть ограничения по долгам, и по инвестициям в долги, скупка долгов, вывод э, гособлигаций на рынок в Европе, допустим, ну, допустим там 5%, а в Америке там, 30%. Ну, конечно, Америка тогда интересная страна, чего бездонная яма, которая штампует доллары. Они предлагали начать разговор, что в Европе повысить, в Америке понизить, тем самым немного ограничить. И вот здесь вот звучит самая страшная мысль. Суверенитет Америки в банковском деле. Конечно, ребята были наивные. Но почему бы не поиграть с такой мыслью? Конечно же. Я не... Вот здесь, если почитать итальянских заговорщиков, ну, тех, кто вот теорию заговора выстраивает, что, в принципе, вот здесь был заложен определенный кризис от взаимоотношений между Германией и, не Германией, а Европой и США. Штатами, и что да. невозможно было войти в беспочленное пространство, потому что банкиры стали не туда умничать. Вот что что но Америка не даст никому свой суверенитет банковского дела. И федеральный ну, системы. Да со своим
0: уставом, извините, в наш монастырь.
1: А зачастую могут согласиться И то что мы сейчас видим э, ощущение какое что уважаемая госпожа комиссар которая хочет вступить в переговоры с сесилием мальмстрем что ее цель будет на самом деле вы знаете что Затянуть эти переговоры, а не ускорить. То, что там быстро может пойти, быстро, только если полностью согласиться с Трампом на все его условия. Тогда это будет быстро. Но здесь мы возвращаемся к разродности евросоюзов. У французов сильное сельскохозяйственное лобби. Именно поэтому 11 апреля пресс-служба президента Макрона делает заявление, в котором четко говорит, что Париж не будет голосовать. Против возобновления торговых переговоров в США, понимаете? Точнее, будет против.
0: Ну, то есть, любви, одежды, Тихой Славы, обмане долго их цешел. Э -э
1: да, да. То есть Париж уже против. Это очень важный момент. Э -э и действительно, вот иногда хочется сказать: знаешь Сверчок свой шесток. Какой. Вз... Я, я не могу, знаете, у меня сердце болит иногда, в, в переносном смысле слова. Вот э -э Климкин. Э Министр иностранных дел Украины уже поблагодарил Польшу за то, что они не впустили парусник российский. Как изящно, вот как изящно, понимаете, какие они дипломаты, какая у них замечательная работа, как они друг другу поклоны, расшаркивание, понимаете, такое ощущение, что они живут не в реальном мире. В стране война, в стране нищета, в стране президентские выборы. В стране нужно договариваться действительно о транзите газа, о поставках газа. Транза занимается контрабандой оружия, притом немецкого, через украинские порты. Всплыли документы. В стране черти что, ему важно, что вот российский парусник не включили. Понимаете, насколько это важно? И совсем другие проблемы у европейских банкиров, у европейского автопрома. Здесь нет понятия Украины как рынка. Здесь есть понятие Украины. Только дайте нам ваши рабочие руки, притом в разных сферах, начиная от врачей, заканчивая еще там просто людей с высшим образованием, но которые будут на полях сажать зерна И клубнику собирать, в И клубнику собирать. И не только в Польше, и в Испании, и в Италии, и везде. И, и вы, вы даже чувствуете, я немного расстроен. Мне не нравится это. Почему не нравится? Потому что дешевый, спекулятивный момент в виде дешевого пиара, ура, мы им шнурок разорвали, понимаете, зато они нам и глаз на одно место не тянут. Вот в таком духе это происходит. Ведь нельзя все сводить к одному политическому пиару, есть экономические проблемы. И в этом отношении, конечно, европейская проблема, она не сводится к тем странам, которые парусник не впустили или впустили. Вот пусть они пиарятся. Вот, вот это их уровень. Дешевая политическая спекуляция. Ах, мы герои, у нас есть принципы. Конечно, у вас есть принципы. Закатать пару гектаров асфальтом для того, чтобы разрешить там немецким танкам стоять на границе с Россией. Вот ваши принципы.
0: И к ним так и нужно относиться, кстати. Эдуард из Мурманска интересуется. Получается, что базово равноправные отношения Европы и США даже в торговле не предусмотрены?
1: Здрасте, а когда они были равные? А когда они были равны? Никогда. Смотрите, Европа в этом отношении... Вот действительно, я с разных точек зрения могу сказать, что Европа абсолютно лицемерное политическо-экономическое существо. У нее нет другого политикума. Нету. Просто. Это проявляется во всем. Самый ближайший пример. Его повторять надо, потому что он свежий, и потому что в этой свежести есть определенная прелесть. Это не просто факт, это доказательство. Европа проводила только что саммит с Китаем. И на этом саммите что лобирует Европа? Чтобы Китай перестал своим государственным капиталом принимать участие в тех проектах, в которых есть конкуренция с европейскими странами. То есть не инвестировал в производство. Госкапитал, чтобы не инвестировал. Замечательно. Это требования Европы по отношению к Китаю. Но тут же мы узнаем, что Европа 14 лет имеет тяжбу с Америкой непосредственно по Airbus. Почему? Потому что Airbus конкурент Боингу. А почему он конкурент Боингу? Потому что Airbus в себя впитывает донорские инвестиции Евросоюза на уровне государства. То есть вы требуете от Китая отречения от госинвестиций. Сами же с удовольствием это делайте, когда вам нужно. Это не лицемерие разве? Вот оно вам двуличие, не больше и не меньше. Но, в принципе, когда выгодно, то нужно осознавать. Вот сейчас у нас наступил момент национального эгоизма, и нам так хорошо, поэтому мы правила меняем. Больше нет установок надолго. Вот это действительно новая осознанность многополярного мира. Вот с китайцами так, да, потому что там выгодно. А с Америкой так, потому что там выгодно. Китайцы «Боингов» не выпускают. У них нет самолетостроения, которое может сегодня конкурировать с «Аэрбазом». Но они же должны вначале с Россией объединиться, китайцы. Тогда это будет большая проблема и для «Боинга», и для «Аэрбуса». И тогда они начнут тоже какое-нибудь следственно-оперативное мероприятие, а потом разбор полетов в ВТО. Не больше, и не меньше. — и вот эта вот нечестность конкуренция, она притушевывалась. Но единицу людей знали о том, вот вы спросите простого обывателя в Европе, вот любого, подойдите к любому человеку, у которого желтый жилет во Франции, спросите его. Спросите у грека, спросите, я не знаю, у швейцарца, а знали ли они, что существуют жесткие ограничения на ввоз телевизоров из США? Они облагались такой почтой, что они были на территории Евросоюза неконкурентоспособны. Зато посмотрите, как за это время расцвела торговля корейской радиоэлектроникой, южнокорейской. Значит, Европа в этот момент почему-то посчитала, что отношение к ним можно построить по-другому даже если сегодня на 80% какой-то телефон или какой-то телевизор, или какой-то компьютер производится в Китае, это не значит ничего, потому что конечный потребитель может по документации проходить как из головного офиса. Это может быть американец, это может быть кореец. Хотя первично там 80% собрали в Китае. Но тем не менее, этот приоритет был. И дисбаланс торговых отношений между Европой и США действительно существовал очень сильно и очень долго. И еще раз, Трамп справедлив, когда он на это указывает. Другое дело, методы, с которыми он общается с европейцами, он просто не спрашивает их мнения. Это достаточно оскорбительно. Но это по-трамповски для него. Это по-современному, я бы так сказал. В принципе, очень многие перестают советоваться, а делают то, что нужно. И если... Вот эти переговоры, которые сейчас мы говорим о мандате, которые должны уже выдать, наконец, Еврокомиссара, чтобы он возобновил переговоры, вот здесь можно с великой долей вероятности ожидать того, что они будут очень затянуты и замылены. Потому что Трамп будет очень жесток в своей позиции. Не Трампа а вообще Америка. ВТО бесполезно Вон спор между Аэрбасом и Боингом Каждый говорит, мы выиграли Нет, мы выиграли, нет, мы выиграли Нет, вы проиграли 14 лет, вот вам правда жизни 14 лет идет этот спор Теперь Трамп решил взять под крышу Боинг И сказать
0: Который переживает совсем непростые времена Да,
1: а как он решил взять под крышу Вы что думаете, они денег дополнительных получат Конечно, на какие-нибудь военные исследования Но самое главное, 25% автопрому Притом немецкому он из другого места возьмет деньги, чтобы Боинг себя чувствовал хорошо. И все это через бюджет. Молодец. Игра. Национальные интересы должны все-таки быть суверенны, а не подсчета диктовку.
0: Мы сейчас прервемся. Новости, короткий перерыв, после которых программа Еврозона снова в эфире. В Москве 12.35. Мы возвращаемся в программу Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Средства связи 5533-200 и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три для ваших вопросов комментариев. и комментариев. Помню, что у нас еще с вами остался вопрос про границу австрийскую. Да. Сейчас
1: я... Перейду к австрийской границе, к австрийско-германской границе. Вот здесь есть вопрос, я смотрю. Кстати, простой человеческий вопрос. Хочу купить квартиру в Германии, ждать, пока начнется кризис, недвижимость подешевеет. Знаете, я вам отвечу. Если вы хотите купить три тысячи квартир, то для вас то, что произойдет на рынке Германии, может как-то влиять. Если вы одну квартиру хотите купить, <губить> ждать или не ждать, чтобы цены упали, обвала не будет в любом случае. А мелкие колебания, они даже никак не имеет отношения ни к центробанку, ни к забастовкам на улице. Охотьтесь просто, найдите правильного маклера. Что же касается э, вообще подхода современного, и что вот сейчас есть в этом состоянии европейском, определенной разрозненности, то есть то, что хотят французы, не хотят немцы, вот, как с американцами поступать, знаете, как с Россией. Смотрите, вот простая вещь. Даймлер открыл в России завод? Открыл. Вы что думаете, другие не хотят открывать заводы? Хотят. Но есть же те, которые искренне верят, что надо там присоединиться, быть солидарным к санкциям. Да плевать хотели, если это дело идет. Если разговор пошел о больших деньгах, о заводах и фабриках, особенно если вы увидите враждебную настроенность к себе. И в, в этом отношении Прагматика бизнеса, она должна идти впереди нашего сегодняшнего информационного поля. Вот если сегодня немецкий бизнес и немецкий автопром принял бы решение построить фабрику в России, запустить производство, то на это ушли бы пару лет. Но если они анализировали все, что происходит, и сделали это вчера, а еще лучше два года назад, то они открывают, как раз когда мы четко осознаем разрозненность Европе и четко понимаем, что Америка не готова к э, коммуникации э, по принципу диалога, а только я хочу, и мы можем себе позволить вас наказать, в том числе и за банковскую деятельность, то, извините меня, вот с момента прихода Трампа нужно было осознать, что к этому мы придем сегодня. Значит, молодцы их аналитики, если они заводы планируют в России. Учитесь у немецких аналитиков в данном случае и открывайте заводы в России. Что же касается, вот если уж говорю на эту тему, вы знаете, очень интересный момент. В Европе, кроме того, что в Германии обсуждается национализация, жил площади, но она обсуждается С собственности
0: или неправильно? Ну, да
1: да да собственности экспроприация даже обсуждается действительно слово очень интересное экспроприация и в этом отношении вот сейчас например пробовать синхронизировать правила для дальнобойщиков водителей вот эти правила уже это да это такой маленький моментик но он опять же показывает как в Европе все двигается без, без тонкостей, без вникания, как все происходит. Это, в принципе, затронет всех, в том числе и российских, и белорусских водителей, и казахских, и украинских, всех, кто ездит. И
0: польских же тоже, да, наверное?
1: Да, <соспомнительные> кстати. <соспомнительные> Но я бы сказал так, польские фирмы, больше чем польских водителей, значит, они пробуют синхронизировать правила и выработать новые. Ну, там элементарные вещи. Если ты 45 часов работал, ты минимум должен там неделю дома провести или отоспаться. Ну, минимум. А если ты, допустим, не дома, а ты транзитом ехал, ну, грубо говоря, ты пока по Европе ехал, уже 45 часов прошло рабочих. И имеешь ли ты право отоспаться в камине? Ну, просто не ходить за рулем. Или машину припарковать и поспать там минимум 9 часов. Ну, имеешь ли ты право, или ты обязан. Так вот, в этом отношении существуют четкие правила, которые регулируют усталость водителя. И вы себе представить не можете, какие бои идут. Почему? Потому что огромное количество э, фирм, которые зарегистрированы на грузоперевозке, э, они, например, все время качуют. Они то в Люксембурге, то в Лихтенштейне, то, вот вы сказали, в Польше, то в Польше. Почему? С чем это связано? Потому что э, правила и законодательство разных стран разрешают, например, например, нанимать российского водителя. Ну, с одной стороны. С другой стороны, а вот едет водитель транзитом через страну, привез из России груз в ту же Францию, а назад ему что, пустым ехать? Ну, нелогично как-то.
0: он повез лягушачьи лапки, например.
1: Ну, разница нет, что он повез. Важно, что он имеет право свершить грузоперевозку на территории Евросоюза. Это очень важный момент. Он должен быть зафиксирован законодательно. И Европа, придумая определенные правила, она беспокоится только о себе. Плевать они хотели на российских водителей или польских, как вы сказали, или украинских. Она интересуется о себе хорошим. Но здесь российские фирмы заинтересованы в том, чтобы в грузоперевозках им разрешили заниматься обратным провозом. То есть не порожняком идти назад, а чтобы их загрузили. И тем самым они из Франции попутно могут сделать доставку в Польшу. Это будет э, действие с точки зрения налогообложения на территории Евросоюза. Значит, нужно четко водителю определить, в каких рамках он имеет и обязан э, Отдыхать от работы, это вот идет синхронизация сейчас. Но фирмы, которые будут контракт подписывать, обратите внимание, одно дело водителя обязательно к 9 часов отдыхать, чтобы он за рулем не ехал, совсем другое дело разрешить фирмам принимать участие, но ты должен будешь заплатить налог. А вот здесь очень все запутано начинается. Если посредническая фирма европейская. Ну, прибыль разделили, значит, так кажется, все легко и просто. Она платит налог на территории Евросоюза. Но ведь же в этот момент оператор совершал действия, которые приводят к прибыли Российского объединения транспорта. И как тут быть? Вот и как тут быть. В этом отношении, к сожалению, к моему великому соглашению, давно пора начать переговоры. Вот не только межпарламентские, не только информационные битвы. Вот, пожалуйста, дальнобойщики. Могут отстаивать свои права. Смотрите, конечно же, украинские дальнобойщики, российские, польские, они по зарплате и по содержанию выгоднее, чем это будет немец. Когда Меркель предложила о том, что давайте сирийские права будем признавать, водительские, тем самым будет интеграция. Первые, кто взвыли, кстати, это действительно из Польши тут же голоса раздались именно на политическом уровне, что Меркель не туда заносит. Как это так? Да у нас тут в стране, знаете, сколько водителей, а тут еще арабам предоставим. То есть вообще будет демпинг цен на минимальную э, заработную плату. Так вот, в этом отношении интересы российских фирм, интересы простых российских водителей, не фирм в данном случае, заключаются в том, что они должны ввести гарантию минимальной оплаты труда. Они просто договорились, и это всех устраивает. Под европейский стандарт тогда будет действительно конкурентноспособный рынок с равными условиями. И тогда фирма, где бы не было зарегистрирована, она больше не будет кочевать, потому что существует минимальный стандарт. Все заинтересованы максимальной прибыли, но в минимальном стандарте заинтересованы профсоюзы, а профсоюзы европейские никогда в жизни не будут выступать солидарно за цели и достижения, знаете, водить или Дальнобойщиков Российской Федерации. Это понятно. Это в старые времена существовал соцлагерь. И в этом соцлагере можно было говорить о том, что кто-то проявит солидарность. Сегодня такой солидарности не будет. И здесь, вот опять же, с точки зрения европейской бюрократии, это не произойдет за два дня. Но если происходит изменение правил правил э, и контроля. Это не только электронные считыватели. Это не только вот эти шайбы, которые вставляются, на которых показано, кто сколько ехал вот, э, за рулем. Но и правила жесткие по поводу, вот здесь идет настоящая торговля. Можно ли в машине отоспаться в кабине? Тогда представляете, что происходит. Из страны, в которой зарплата водителя меньше, чем среднестатистическая зарплата минимальная, которая предписана в Европе, его будут нанимать. Он отправляется. 9 дней положено. Вот 9 дней в машине где-то на парковке он будет спать в человеческих условиях.
0: Тем самым... Да, и по 3-4 по часа, а потом сразу снова за руль. Не разрешено. Нет, да, Нет, не, не
1: разрешено. Дело не в этом, а дело в том, что представьте себе его условия. Как он с семьей будет жить? То есть он уедет на заработки вроде бы как легально. Вот этот момент как раз тех, кто говорит о неорабстве европейском, ну, о несправедливости распределения рынка труда и прочих вещей, он не будет. Правозащитники не вмешаются на самом деле, потому что повода нет. Это будет его личное решение, его никто не заставил. Но фирма, которая использует его труд, конечно, ей выгодно. Так вот, спор идет о чем. А если даже он отдыхает, но его больше такого-то времени нет дома, вот представьте себе, его дома не было 30 дней, и он действительно 9 дней сейчас отдохнет. Ну, допустим, вот все цифры я сейчас беру с потолка, но есть факт, если больше какого-то времени он не находился месту своей регистрации, то тогда оплатите ему это, как командировку. Вот этот момент очень Ого. важный. Тогда водители, в том числе и российские, когда будут производить тран транзитные перевозки, возвратные перевозки, попадают под правила оплаты командировки. Они простое.
0: Прервемся на несколько секунд. Некоторые регионы уходят на местное вещание. Вести ФМ. Возвращаемся в программу 12.45 московское время. Мало у нас с вами остается эфирных минут, буквально 8 для того, чтобы мы с вами завершили сегодняшнюю программу Еврозона. Но у вас еще, друзья, есть возможность ваши вопросы. Задать три двести и плюс 7903 три. Ну что, к границе мы с вами перейдем. Тем более нам здесь писали наш слушатель, Александр, по-моему, писал нам по поводу того, что происходит на границе. И э, вот тоже присоединяются, насколько я понимаю, из Германии слушатели по поводу того, что по два месяца работают в Германии водители из Украины на польских машинах.
1: Это правда, и не только украинские водители работают на польских машинах. Это жесткий рынок, жесткая конкуренция. Не просто так огромное количество э, грузовиков зарегистрировано там, в Лихтенштейне, в Люксембурге. Это не просто так. Это связано с налогообложением, с упрощенной процедурой труд трудоустройства, процедурой. Ну, и Польша, вы правильно сказали, что из Польши тоже голоса слышны, потому что Польша по упрощенной процедуре может трудоустроить украинцев. Официально, это правда. Но зарплаты, сравнить бельгийского дальнобойщика и украинского, они будут отличаться. И, вы знаете, я глубоко внутри себя верю в гуманизм, конечно же. Жесткость капитализма может ограничивать либо профсоюз, либо государство законами. И вот здесь вот один из законов, который предусматривает новые правила, Смотрите, идет навязывание как минимум 45 часов отдыха. Это уже не цифры с потолка, это уже реальные цифры, о чем идет разговор. 45 часов отдыха после 6 рабочих дней. Вот вдумайте, 6 рабочих дней это неделю человек отработал, ну, без одного дня. Значит, 45 часов минимум отдыха. В то же время... Есть возможность сокращенного отдыха, но он должен быть не меньше 24 часов. И вот разговор идет, а можно он не 45 часов будет отдыхать, а можно 24? А это связано с чем? Потому что будет, скорее всего, предписание, которое обязует фирмы выплачивать командировочные, когда человек отдыхает, предписано. Эти 45 часов почему нужно сократить? Потому что так нужно будет 45 оплатить часов, а так только 24. Укращенный отдых. И вот эта вот модель, которую нужно изменить, система компенсации, Компенсация, которая должна быть более гибкая, она должна быть двухсторонней, Она должна помогать и бизнесу конкурировать... И поверьте мне, российские перевозки очень конкурентно могут выйти на рынок, если Евросоюз вот так вот одной стеной не выстроит такую хитрую систему защиты. Демпинговые э, рабочие водители из Украины, э, польские грузовики, понимаете, и правила жесткие. Хотите, только через наши фирмы, через наши каналы работайте. Поэтому здесь, с одной стороны, гибкая система компенсации должна помогать именно капиталу, то есть предпринимательству. И с другой стороны, нужно защищать действительно людей, которые сидят за рулем, чтобы это не приводило к эксплуатации к неорабству. Это понятие существует, и нужно понимать, что с этим как-то нужно жить. Я думаю, по этой теме можно смело закончить. На границу нам надо с вами успеть. Добежать до канадской границы, так сказать. Есть простая вещь: называется граница на границе все спокойно но только не у германии и франции и как для меня это очередное ну скажем так э, могут со мной спорить кто угодно особенно правозащитники особенно общественные деятели э, и даже со мной могут спорить контрабандисты которые занимаются транспортировкой людей э, со мной могут спорить тех кто крышует преступные схемы по транспортировке детей э, и людей это целые преступные кланы. И со мной могут поспорить пограничники э немецкие, точно так же, как и те, кто приверженцы строгого контроля на границах. Дело в том, что Шенген подразумевает полное отсутствие границ. Но в каком контексте? Мне не нужно визу оформлять. Я могу находиться неограниченное количество времени. Это все мифы. Да вы по закону обязаны прописаться на самом-то деле. Есть закон о прописке, э закон о регистрации есть закон о почте, вы обязаны почту получать, потому что вам может прийти элементарно повестка или анализы. Штрафы. Штрафы вы должны оплатить. Но это вы сами себе навредите, если вы вовремя на штраф не реагируете. И шенген это не значит, что я приехал в Швейцарию и могу там жить сколько угодно и как угодно, знаете, у друзей. Это все будет мелочи, конечно, которые никто не проверит, никто тебе не накажет. Но на самой границе, вот мы почему это путаем? Потому что на самой границе в еврозоне, в шенгенской зоне в данном случае, нет контроля. Ну, по Лукиву еще не нужно. Это немного заблуждение, потому что нету визовых ограничений. Это другой вопрос. Вот Визу не надо оформлять. У вас есть виза во Францию? Значит, вы в Германию въехали. Все нормально, все понятно. Теперь вопрос. Если в шенгенской зоне вот нет пограничного контроля, зачем его вводить? Вот как вы вопрос. думаете? Вот вопрос. Вот, вот как вы думаете? Зачем вводить, притом между двумя... Uh, uh, uh лингвистические пространства у этих стран одинаковые. Мигранты. Вот между, между двумя странами, между которыми дружба и любовь, один язык. Правильно, Ольга, потому что мигранты. И в этом отношении э, у нас очень интересная вещь. Значит, Германия продлила мандат присутствия контроля на границе между Австрией. Обратите внимание, не с Польшей, с Австрией. Почему? Потому что существует все еще балканский маршрут. И если посчитать, сколько человек в день оказывается, каждый час кто-то пробует перебежать границу. Ну, если взять статистику, то каждый час действительно кто-то пробует перебежать границу. И в этот же момент по поводу, я говорю, со мной можете спорить. Общественные правозащитники, ну, точно так же и контрабандисты, преступники, которые людей пробуют провести по определенным каналам в Европу. Они же как? Они берут деньги за доставку к определенной точке, а дальше вперед сама-сама-сама. Смысл какой? Ты хочешь Германию, это не значит, что мы тебя в Германию привезли. Мы тебе ввезли в Шенгенскую зону,
0: а дальше... а дальше
1: пробирайся, проскакивай, смотрите в бинокль, и вы действительно сегодня видите, я видел это своими глазами, когда стоят оперативники, э, машины, э, смотрят в бинокль, люди э, спортивного телосложения с короткой стрижкой, четко говорящие по-немецки на польской границе, на австрийской, они подлавливают тех, кто пересаживается на границе. Люди едут группами за лучшей жизнью и действительно стремятся в Германию, потому что в Австрии закон это пожестче Стали к иммигрантам. И в этом отношении представьте себе, что некоторые страны не в состоянии защитить свои границы. А теперь по поводу поспорить. И в этот же момент. Судно с немецкой регистрацией очередной раз привозят э, мигрантов, которых подобрали в Средиземном море э, на Мальту, и говорит: вот, примите их, пожалуйста, мы им жизнь спасли, выловили в море и океане. А вот как они их выловили в море и океане, конечно, это абсолютно гуманная миссия. Есть только одна но. Если слушать только одну сторону, которая, ой, гуманная такая, так спасает этих мигрантов, они фильмы показывают, снимают документальные. Знаете, честные люди, бесплатно работающие, которые в бинокль в море-океане смотрят, и как увидят плавающие жилеты, ага, значит, где-то рядом резиновая лодка сдулась, надо людей спасать и искать. А если послушать криминальную полицию Италии, то они говорят, что немцы, которые вроде с гуманной миссией в Средиземном море все время приезжают, они же не в Германию этих людей отвозят. В Германии у нас полиция стоит на границе с Австрией. Они их отвозят на Мальту и в Италию. Мало того, у, у, у итальянской криминальной полиции есть большая проблема с тем, что у них есть большущие подозрения и процессуально... Мы не можем сказать, что кто-то преступник, пока нет решения суда. Но полиция обвиняет правозащитников в том, что они занимаются контрабандой. И если у вас гуманитарная миссия, если вы такие гуманисты большие, то все равно решение суда может снять с вас обвинение. Потому что по факту, де-факто, вы взяли людей, привезли в страну и пробуете еще сделать так, чтобы они границу перескли. Незаконно. Это двуличие системы.
0: Ну что, у нас время законно закончилось да. сегодняшней программы «Еврозона». До встречи, во-первых, через неделю, и в нет, завтра, и в понедельник, завтра, да, в завтра, но в у нас же самые разные все длинные все эфиры
1: в субботу и воскресенье с 11 до часа.
0: Прервемся, а затем продолжим.